0: 波波脱口秀，波波
1: 脱口秀。我就是特别想知道，你们生活当中有没有特别不爽的时候？<笑>肯定有，是不是啊？你们要没有，我就不高兴了啊！<笑>我最不爽的就是我电话号码、个人信息被出卖。所以呢，注册网站呢，我有个习惯，要求写姓名的时候啊，我从来都不烂填。注册新浪，我就填李新浪；注册雅虎，我就填李雅虎；注册谷歌，我就填李谷歌。然后我今天接到一个电话，问我是李建设女士吗？我这里是什么什么借贷公司的，我就知道是建设银行把老娘给卖了。强<笑>子今天也特别不爽，这货最近看着一个女孩我们客栈路口酒吧的一个女服务员儿。强子呢，就经常在人家女孩上班的时候啊，给人女孩送饮料。无奈呀，女孩理都不理呀。昨天这大哥屁颠屁颠又去了。女孩说：“你别送了，我不能喝凉的。”强子说：“怎么？那肯定是来亲戚了。那我就换个热的吧。”女孩说：“不是，我怀孕了。<笑>”这个月呀，强子已经进行了第十五次相亲了。强子发现一个女孩对男孩很不公平的一点，就是女孩啊很喜欢给男的贴标签打比方说，两个人约会，女生给强子讲她喜欢的明星啊、口红啊、各类化妆品呐、啊，强子表示完全听不懂。于是呢，女生就给强子贴个标签钢铁直男。但是如果反过来，还是两个人约会。强子给女生讲他喜欢的什么漫威呀、啊、游戏啊、NBA 球星啊，女生完全不感兴趣，感觉很无聊。女生呢还会给强子贴个标签钢铁直男
0: 。<笑>
1: 说到相亲啊，我今天手贱把张云雷照片发朋友圈，<笑>然后我妈就疯了。我微信呢被我妈一阵轰炸问我他是谁，怎么认识的，恋爱多久了。<笑>我就解释，我说他叫张云雷，人家都不认识我，妈呀！我妈立马发过来语微信语音啊、哦，告诉我，闺女啊，你是妈妈最骄傲的女儿，妈妈心里一直觉得你很优秀，但是我想了一下，你和小张不合
0: 适
1: ，趁你现在还是单恋，你早日收手，换个容易点的目标吧
0: 。
1: 所以呢，我打算以后发朋友圈，先把我妈分组屏蔽。嘿嘿嘿今天啊，我们说到了让自己不爽的事儿，又说到了微信。我觉得呢，有必要聊一聊微信里那些让人不爽的事儿了。你们有没有发现，微信已经诞生八年了，月活已经破十亿了，但感觉还有八亿的人不懂得怎么好好的聊天刚才我随手发了一条朋友圈，征集一下大家伙对最讨厌的微信里的那些行为，分分钟就炸了，你知道吧？感觉你们也是被伤害太多的宝宝。是不是觉得自己一天被气晕十回都不够
0: ？
1: 必须说是，说不是我就不高兴了啊
0: ！
1: 所以呢，我觉得我是时候站出来普及一下标准版的微信聊天礼仪了。Come on, baby, let's go！ 二零一九标准版微信聊天礼仪：一，请不要动不动就问在吗？请接下来看我的这段聊天记录啊，思思，那个晚上十九点零五的时候问我，在吗？我呢，十九点三十的时候说来了，刚才在忙，抱歉。思思，十九点四十的时候说这会儿在忙吗？不忙的话，我想请教你个问题，不知是否方便？我等到二十点零五的时候说请说。到二十点十分的时候，思思说：“啊，没事了，已经解决了，谢谢
0: 了
1: 。”不，大姐，你逗我玩呢吗
0: ？
1: 咱有事儿说事儿不行吗？什么玩意儿？上来在吗？在吗呢？一问一答，你知道这都多长时间过去了？你有问的在吗的时间？早把你要说的事都说完八百回了。神呐、啊！微信诞生八年了，这条礼仪到什么猴年马月才能够全民普普普普普普及呀？不瞒大伙说啊，我每天能收到不下十几个在嘛。现在一看到在嘛加长时间的沉默，我就菊花一紧
0: 。
1: 我必须深呼吸，调整一下心态，才能够回复对方，因为我根本猜不透你是想跟我借钱，还是让我帮你解决啥事儿，还是让我教你赚钱，还是闹离婚跟我倾诉。真的一种未知的恐惧，让人瑟瑟发抖。为什么好几亿的人都不明白这个简单的道理？你在的时候我不一定在，我在了可能你又不在了。有事儿你就直接说，我现在我在的话我就马上回复你，不在的话我等看着我也马上回复你。就我这一天天的真的是我每次我都特别想问这样人一句：有事说事儿，无事哀家要退朝了啊
0: ！
1: 同级别杀伤力的还有忙吗？睡了吗？有空吗？哎，还有一个杀伤力更大的字儿，在问号。哎呀，还有更气人的，问在吗？我说在的，你好吗？他问我，请问你是哪位？我们怎么加上的
0: ？<笑>这
1: 种人，我真的，我分分钟我就拉黑。真的，我还想问你呢，你当初加我干哈
0: ？<笑><笑>
1: 第二条呢，微信礼仪禁忌，长语音最招人烦。微信语音这玩意儿啊，确实很方便，但也要分情况、分场合、分人，好吧？比如说我跟同事沟通工作呢，你我正搁那，或者两个人聊天聊正开心呢，我觉得我打字太慢啊，对吧？我可以互相征求一下意见，要不我们发语音呢？完了，好的好的呀，愉快的我们就发语音了。最烦的是我跟你打字聊着天你突然就开始发语音，也不打声招呼。我打开微信，突然发现你给我发了十条五十九秒。<笑>你简直要了老娘的命了！你倒是方便了，说的痛快了。你知道我方不方便吗？特别是一些重要信息，你说我要想再听的话，我或者那阵没听明白，我得从头到尾一起听一遍。老多条了吧，完有时候我再回听，我又忘了在哪条，我又得全部都听一遍。再说了，我们这么熟吗？你是我妈吗？在我的生活中，除了我妈有特权给我发六十秒语音，我还没给别人授过权呢。我跟你说。第三条，微信礼仪禁忌：突然播语音通话最吓人，吓得巨领巨领的。这个世界上有一种病叫接电话恐惧症以前没有微信的时候啊，我一听到电话铃声响，我就心里发慌，真的就包括家人打来电话我都这样。现在外卖、快递电话听了来了，我都依旧心慌慌，但是没有招就跟听到那个急促的敲门声一样一样的。好容易发明出来了微信，不用再接突如其来的那么多电话了。微信又干出来个类似播语音通话这个语音通话的功能，吓人不？<笑>我不知道多少人跟我一样感觉啊！我只想说，亲们，咱播语音通话之前，能不能先打个招呼
0: <笑>
1: 啊？你说吧，我跟员工那个啥、那个、那个沟通，为了沟通效率，我也经常的那个播语音电话。但是，除非特别特别紧急的事儿，我呢一般我都会先征求对方意见啊。我们现在方便语音通过话不？对方说可以，完了我就给播过去。我最怕没有任何征兆，嘣！家进来个语音嘛。太吓人了，吓到手抖，电话都能掉地上。我跟你说，还<笑>有一种人呐，这个语音拨过来，我也不方便听，于是呢，我没接，或者直接挂断了。结果这货又拨过来，然后又拨过来，你咋那么倔强呢？<笑>比突然播语音通话更吓人的是，突然播来视频通话，我的天，你饶了我吧！<笑>太可怕了，我正在厕所拉屎呢。<笑>第四条微信礼仪禁忌就是聊着聊着就不回了，最让人受伤
0: 。
1: 有时候啊，你跟这个人聊得正起劲呢，你一句我一句的聊，突然这货就没回复了。你以为他可能等一下马上就回来，可是两分钟过去了，五分钟过去了，十分钟过去了，你像个傻老婆等年汉子一样，最后才觉得他真的不回你
0: 了
1: 。如果你有事要走开，能不能先吱个声儿？不就一句话的事儿吗？至于忙成那样吗？有时候我也挺忙的呀，但我还是端着手机等你回复啊。那你走开的时候怎么那么潇洒呢
0: ？<笑>
1: 还有的人啊，是忙完了，也不回来说一声，也不补一句道歉啥的啊。于是呢，你俩微信聊天界面就停留在自己说了十句话，对方毫无回应的场面下。下次对方跟没事似的又跟你继续聊，还能接上。哎，上集未完待续。<笑>接着吧，第二天再有个续集。你以为你是谁呀？你说搭理我就搭理我，你说不搭理我就不搭理我呀？我不要脸的，不不不要面子的呀
0: ！
1: 更让人没面子的是，我以为你真的忙去了，结果发现你活跃在朋友圈和微信群。还有很多人呐、啊，不会使用“收到”两个字，真的，这两个字很简单、很方便的呀。你你打比方说，你发给对方一个东西，或者个文件，或者啥玩意儿啊？结果对方半天没回复，或者跟他说个事儿，他半天没吱声。完，你问他，他说啊，我看着了。<笑>你看着了，你不吱声，你妹呀
0: ！
1: 以后你看着以后，你回复一个收到，你能累死啊
0: ！
1: <笑>第五条微信礼仪禁忌。老母亲的微笑表情最让人爆炸，我管那叫老母亲的蜜汁微笑。你知道我说的什么表情吗？就是微信表情排行第一个，神似老母亲的微笑。嗯，就那样似的那个。每次收到对方发给我的这种好像瞧不起我一样的微笑，我就气不打一处来。你是在说我有点二吗？你是在问我心里有没有事吗？我说错话了吗？我让你不开心了吗？我哪得罪你了吗？你不爽了吗？我找你惹你了吗？<笑>最恐怖的是，谢谢，然后加一个老母亲的蜜汁微笑。真的，咱都不知道他是真谢我还是笑里藏刀。<笑>第六条微信礼仪禁忌，呵呵，呵呵的杀伤力仅次于老母亲的微笑，这个不解释了。我自己写这篇稿子的时候，刚打出呵呵两个字，我已经伤到我自己了都。<笑>第七条微信礼仪禁忌：两个人呐、啊、在微信群里聊私事儿最二，好不好
0: ？
1: <笑>微信群发明出来呢是给大家伙用的，是讨论和微信群主题相关的事儿的。但你经常会发现某两个人把群当成私信用了，好像群里就他俩似的，旁若无人，自嗨到爆。真的，我特别想跟你说抱歉。咱私事儿能不能私聊？我不想看你们一瓶一瓶的聊。呃，第八条微信礼仪禁忌就是发了个东西不说干啥，最让人蒙圈。生活中，很多人会突然丢过来一个文章链接、一张图片、一个视频，完你等着他说个啥？他啥也不说，只留下一脸蒙圈的你
0: 。
1: 就是咋的了？这是啊。工作中。然后这个同事啊，突然发个文档，发个资料，发个链接，你以为有啥指示呢？结果对方啥也不说。大姐，你是想让我帮你改吗
0: ？
1: 还是让我帮你确认？还是让我转发给老板？还是下午开会要用的东西是给客户的吗？你啥都不说，你你让我猜吗？我是你肚子里蛔虫吗？第九条，微信礼仪禁忌：集赞党、投票党、转发党，最让人膈应。哎，我的妈呀！还有那种给给孩子拉票，真的是，我每次我都会给他们的对对手我投个票。<笑>拜托帮忙点赞朋友圈第一条啊！祝你中您开开心心，谢谢呀哈喽，<笑> l l 在吗？能帮我投个票吗？我真的特别特别想要那本书，那你想要你就买去呗，花不起钱呢。<笑>亲，你微信好友多，你能帮我转发一下吗？凭啥我好友多就必须帮你转发？咋我欠你钱呢
0: ？
1: 帮我砍一下价，你能不能别给整那个玩意儿？比拼多多最烦，拼一下算去拼拼。我正在抢票，帮我点一下。你这你票，你们能不能提前点买？非得没票的时候再抢吗？甚至有的人刚加你还好友就给你发这些，我特别想知道你加我要干哈。第十条微信礼仪禁忌测试僵尸粉最让人想删，我跟你说
0: ，
1: <笑>清粉勿扰，打扰啊，清清粉勿回，打扰请见谅，免费自助检测僵尸粉。<笑>你好，检测一下僵尸粉，勿回，效果很好哟。<笑>点击下面这个链接开始检测喽。<笑>这个图片是检测僵尸粉的，识别这个二维码，你也测测哦。<笑>想知道哪些人把你拉黑或者删除喽？<笑>微信提速，清理微信空间，祝朋友们每天快乐。打扰了，请见谅
0: 。
1: <笑>你这是跟谁俩呢？你说谁僵尸呢
0: ？
1: 本来呀，我没想做你的僵尸，看你这种信息，我真的想做一把僵尸。<笑>本来我没想拉黑你，但这种我不拉黑，我还留着过年吗？第十一条微信礼仪禁忌：不要随便推好友名片给陌生人，好吗？我经常突然收到陌生人加微信，加上之后说谁谁谁推荐的，想跟你咨询点事儿。What？ 你推我名片，你都不跟我打个招呼吗？第二条微信礼仪禁忌：不要不打招呼就给别人拉进群，好不好？就在刚刚，我又被拉进了一个群，咋的了这是、啊、有没有人权了？有时候你划微信，你突然发现啊，一个陌生的微信群，叮了当啷，叮了当啷，叮了当啷，你以为啥事儿呢？你都不知道这么个群，一看发现是一个一个一个好友给你拉进去的，完没经你同意，拉完也不跟你说一声，也没告诉你这是啥群，让你像个傻子似的。第十三条微信礼仪禁忌。不要随便截图私聊的聊天截图再转发，好不好？就你突然发现自己的聊天内容被截图发到别人的朋友圈里，是个什么感受？当然，你还发现他还发在了很多群里边，你这种属于隐私，好吧？你至少征求一下同意，好吧？至少发的时候你给我的头像和微信名打下马赛克，好吧？第十五条微信礼仪禁忌，请合理使用以下字词、标点、表情。我很友好，很友好，很用心，很用心，很礼貌，很礼貌的跟你说了一大堆话，你却给我回复一个字，嗯，或者是哦，甚至有的时候 ，n 还加个句号哦，加个句号，好加个句号，你要跟我终止吗？你是聊天的终结者吗？冷漠和敷衍已经溢出屏幕了，好不好？还有就是，咱不要发一屏幕的文字，然后不加标点好吗？我读的好累呀、啊。还有那个叹号也别随便用好吗？你有没有那种经历？别人发消息给你，在回复你的时候，狂用滥用那种感叹号？麻烦把链接发给一下，叹号
0: 。
1: 回一下邮件，叹号。可以，叹号。啊，知道了，叹号。微信聊天隔着屏幕，你都能感觉到他那个杀气。哪怕你就是就是是是那种就是微笑着发出来的，我也感觉是杀气的微笑。我以为你出啥事儿了，你家
0: 。
1: <笑>那么最后一条呢，就是聊完天之后啊，请不要用老母亲的蜜汁微笑再加那个再见的表情包结尾了啊！太可怕了，我还以为你再也不想见到我
0: 了。<笑>
1: 好啦，差不多就这样啦。今天我想到的就是这么多。大家如果还有其他的补充的话，可以留言在评论区，让更多的人一起共勉哦。最后提醒大家，一定要转发我今天的这期节目，毕竟多一份转发，少一份伤害
0: 。
1: <笑>科普微信社交礼仪，任重而道远，我们一起努力吧，加油！你们都是最胖的。<笑>哦，对了，提醒大家，波波有理是每周二、四、六更新哦。每周二、周四在波波有理的专辑更新，周六在糗事播报的专辑里更新，然后转踩了波波有理的专辑哦。平时大家想我的话，可以去抖音看我哟，那里的短视频更新的比较勤。我的抖音号有好多哟。<笑>有专门播播那个脱脱口秀的视频的号，有专门播旅行随拍的号，有专门播我们工作室这些二货生活趣事的号，还有专门播那个电话亭的号。如果大伙儿想找号的话，可以到我的微信公众号里去找。<笑>我的微信公众号搜索微信搜索波波有理就可以了。波是波涛的汹，波波涛汹涌的波。波的波<笑>理是得理不饶人的理。到对话框里面回复抖音就可以得到我一串的抖音号啦。这两天特别的开心，我出了好多好多的成绩，我觉得好，哎呀，好高产呐、啊！我录了录了小说，好好听呀！<笑>我不得不给自己的小说安利一下，你们一定要去听哦！我每个周二、周四周六的小说都会在二栏给大家播出，然后我的情感课程也会在三栏给大家播出，然后四栏会给大家播出，呃，我在传统广播电台播出的节目同步的。哦、啊，我真的，我觉得我，哎呦，我好牛啊，<笑>牛到我都睡不着觉了。我要再听一遍我播的小说去。今天我听我自己播的小说，我都哭了。<笑>不行，我今天节目结尾我不想放歌了，我想放一段我的小说，你们听也得听，不听也得听。嗯，好，开始。<笑><笑><笑>哎呀，你们就听听嘛，可好听了。<笑>结束后，我没有马上离开，踱步到会场西北方向，那条不太宽的河，此刻流水正急，河面上居然出现了一座木桥。河对岸的奇特寺依旧宏伟，屋顶上金光闪闪，看来有过大修。想起我抖抖的从冰面上过，罗石的手温暖中带着些如诗。不由笑了，我可是第一次雪盲呢，还好是轻度的。闭上眼，回想那时心里的恐慌。罗石，我怎么看不见你了
2: ？别急，闭上眼，一会儿就好。是我不好，应该提醒你莫要盯着雪太久
1: 。罗石，啊、哦。我不会瞎了吧
2: ？不会
1: 。我要是真瞎了怎么办
2: ？不会。你回来了。啊
1: ！这最后一句好像不是从我脑中记忆库里出来的吧？我猛地睁开眼，迅速转头，定住，眼睛睁大，睁大。再睁大，大到整个视线里只剩下他的风轻云淡
2: 。十年不见，怎么还是那样傻傻的表情
1: ？嗯，他说过，你若没有那些看上去傻傻的表情，便能更聪明。原来那些对我而言鲜活的记忆，在他已经是十年之久。鼻子有点酸酸。感冒了、啊
2: ，怎么了？不认识我了
1: ？右臂向我伸出，刚要碰上肩，却又打个转缩了回去。原本盯着我的眼闪了几下，略偏偏头，沉下眼帘。瞬间，却又再次伸手抓过我的右手
2: 。手怎么了
1: ？顺着他的眼光看到我的右手心，昨天倒地时撑了一下。被小石子儿划破了，肘部也磨破一层皮，不过藏在衣服里，外面看不出来受伤。直到昨晚上住进波斯人的礼拜堂，才简单处理了一下，现在有点肿。没有消炎药的古代，破伤风也能要人命。实在不行，我就只能回二十一世纪去。正想着，觉得自己被拉着往会场方向走，哎，去哪？他的掌心依旧温暖，带些如诗
2: 。看一观
1: 。他向远处的会台望，会场上已经没什么人了，稀稀落落的几个和尚在打扫
2: 。王已经回去了，跟我去王宫
1: 。你有些迟疑，不问我为什么没有变化吗？哎，他不问，我心里不安。可他要是问了。我又该怎么掰呢？十年时间，他已长成如此俊逸的青年，而我什么变化都没有。然后我意识到，我们现在都是二十四岁，与我同年的他正拉着我的手，小心的不碰到伤口。呃，他是个和尚。会场里还有人。感觉到我停步，他回头，看见我正盯着他牵着我的手，突然意识到什么，他急急放手，脸上浮出我熟悉的红晕，他低垂着眼，轻声说
2: ：“富沙提婆说，你是仙女。
1: ”他又抬眼看我，浅灰的眼波流动，纯净清亮
2: 。无论如何，你回来就好
1: 。一股莫名的酸。直冲鼻子，我我,我肯定是感冒了。我们没有去王宫找医官，我怕看到熟人。罗什没有拿我当怪物，保不定别人要把我放在火上烤，我还是低调点好。我没跟他讲明我的顾虑。可是看到我犹豫，他就明白了。我背上我的背包，坐上罗什专属的马车，由他带我去晚上住的地方。他的马车外观看上去并不奢华，里面却很舒服，铺着上好的地毯，马也是大院良马。作为和尚，他应该没有什么私产，但他其实一生都是衣食无忧，功绩精良，逝者相随。在吉宾时，可能连十岁都不到的他，便受到特殊的待遇。日给鹅腊一双，精米面各三斗，苏六升。此外，国之上供也。所住四僧，乃差大僧五人，沙弥十人，迎侍扫洒。有若弟子，其见尊宠如此。电视剧里的小沙弥，最多的镜头就是拿大扫把扫地。他恐怕这辈子都没干过这些贫苦小孩出家必须干的活儿吧。马车的晃动将我的神思拉回，定睛看对面的罗石，他的脸不知什么时候又开始飘红晕。我哼哼两声，眼睛盯着他左腕上的佛珠，已经磨得看不出原来的颜色，好几颗珠子有缺口，都旧了还戴着呀。他偏过头，左手朝袈裟里缩了缩
2: 。嗯，一直用，没想过要换
1: 。我从背包里拿出波斯人给我的玛瑙碧珠，戴这个吧。他看着我手上的珠子，有些发怔。那串玛瑙每一颗都很均匀，红的晶莹通透，一看就是上好的货色。炖了一会儿。伸手拿了过去，却不带，小心放入怀中。他看向我的眼神蒙了一层烟，看不真切。我想，这车真的太颠了
2: 。大家好，我是《鸠摩罗什》的配音嘉宾小高。这一集里有提到《金刚经》，大家都很熟悉吧？那我就贴《金刚经》的最前两段给亲们做参考吧。如是我闻，一时，佛在舍卫国起数及孤独元，与大比丘众千二百五十人聚。尔时，世尊实时,时着衣持钵，入舍卫大城起时，于其城中。次第其已，还至本处，食饭气收衣钵，洗足已，敷坐而坐。时，长老须菩提在大众中，即从坐起，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬而白佛言：“希有！世尊，如来善护念诸菩萨，善咐主诸菩萨。”世尊，善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，应云何住？云何降伏其心？佛言：善哉，善哉，须菩提，如汝所说，如来善护念诸菩萨，善付主诸菩萨。汝今谛听，当为汝说：善男子、善女人。发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是住，如是降伏其心。唯然，世尊，愿乐欲闻
1: 。感谢小高为大家分享的《金刚经》。我曾经录过《心经》，大家都听过吧？其实我曾经想过无数次要录一本完整的《金刚经》。还曾经手抄过《金刚经》，但是到现在还没有实现录完整版的，不是忙这个就是忙那个。不过我已经把录制《金刚经》划入我的二零一九目标里啦，等我录好了，大家可以下载来听呀。